0: Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Er ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London.
1: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborek und heute unterhalte ich mich mit Sebastian Sauerborn. Inhaber der Steuerkanzlei St. Mission in London, über die verschiedenen Möglichkeiten einer Firmengründung in Großbritannien und was dabei beachtet werden sollte. Wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Die UK Limited war ja für Deutsche mit Wohnsitz in Deutschland eine sehr populäre Lösung. Warum ist das heute nicht mehr so?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es war ja ähm, bis, sagen wir mal, ähm, 2008, 2010 war die Limited, die britische Limited mit einer deutschen Niederlassung oder auch einer österreichischen Niederlassung oder Schweizer Niederlassung im deutschsprachigen Raum sehr populär. Was daran gelegen hat, dass natürlich die Gründung einer Kapitalgesellschaft in den deutschsprachigen Ländern doch sehr kapitalintensiv ist. Ja? Und nicht jeder hat jetzt eben mal 25.000 Euro rumliegen, die er dort als Eigenkapital einbezahlen kann. Ähm, mittlerweile wurde ja dann die sogenannte UG eingeführt in Deutschland, Unternehmergesellschaft, die ich ja auch ohne Stammkapital zunächst gründen kann. Und ähm, damit hat sich das Thema Limited äh, dann für die meisten ohnehin schon erledigt, denn die Limited, muss man ja ehrlich sagen, mit deutschen Niederlassungen hatte ja immer einen schlechten Ruf, also die ein Pfund Limited und so. Und das haben die gemacht, die sich keine GmbH leisten können. Also von der Reputation war das immer miserabel. Und je, schnell, je schneller die Leute davon weggekommen sind, umso besser. Ja, das heißt also, viele sind dann tatsächlich, Ich habe dann sofort die UG natürlich gegründet, ähm, hat sie also als eine sehr erfolgreiche Rechtsform entpuppt. Ähm, den endgültigen Todesstoß, der äh, für die Limited äh, mit deutscher Niederlassung war, dann tatsächlich Brexit. Denn diese Konstruktion, welche ja die Limited mit Niederlassung war, dass man also eine Gesellschaft hatte, die eigentlich im, Land des Registersitzes keinerlei Aktivität entfaltet hat und eigentlich nur am Ort der Niederlassung, nämlich in Deutschland, eine, eine Tätigkeit entfaltet. Diese Konstruktion ist nur innerhalb der EU legal. Außerhalb der EU, mit Ausnahme von den USA, ist eine Gesellschaft im Ausland, die dort keinerlei Aktivität entfaltet, die dort keine Betriebsstätte hat, die dort keine Substanz hat, nach deutschem Recht keine rechtswirksame Gesellschaft. Das heißt, sie kann also auch keine Niederlassung in Deutschland ähm, haben. Natürlich, wenn ich jetzt eine Gesellschaft in Großbritannien habe, wo ich jetzt richtig Personal habe, wo ich ein Büro habe, wo ich britische Kunden bediene, also mal angenommen ein, ein, ein britisches Unternehmen, und Spencer oder Tesco oder sowas mit Tausenden von Mitarbeitern und die planen dann die Gründung einer Niederlassung in Deutschland. Das geht natürlich problemlos, denn hier ist ja dann äh, äh, am Ort der Gesellschaft, nämlich in Großbritannien, sehr viel Aktivitätssubstanz, Geschäftsführung, Mitarbeiter vorhanden. Das ist natürlich möglich, ähm, aber diese Variante, wo die Limited im Grunde keinerlei äh, Aktivität, Personal, Geschäftsführung in UK hat, sondern in Deutschland hat, ist nur innerhalb der EU. Und dadurch, dass Großbritannien ja aus der EU ausgeschieden ist, kann also eine solche Limited nicht mehr legal in Deutschland betrieben werden. Die würde dann haftungsrechtlich ja, wie eine OHG betrachtet werden. Das heißt also, wenn es jetzt zum Haftungsfall käme und der, der Haftungsmantel war ja der Grund, warum man überhaupt die Limited gegründet hat, dann würden also ähm, die Gesellschafter selbst haften mit dem, mit dem persönlichen Vermögen. Und das ist natürlich nicht attraktiv.
1: Vielleicht, um nochmal präzise nachzufragen, du hast gesagt, also für einen in Deutschland lebenden Deutschen ist es keine äh, keine Alternative mehr, weil nach deutschem Recht und so weiter und so fort. Äh, wie ist es für einen Deutschen, der in einem anderen europäischen Land wohnt, das Gleiche oder
0: gibt es da Unterschiede? Ähm, naja, also ähm, ähm, es kann natürlich immer noch ähm, eine eine Limited gegründet werden, die jetzt keine Betriebsstätte in Deutschland hat, keine Niederlassung in Deutschland, hat, sondern ähm, nur eine, eine rein englische Betriebsstätte hat. Und das ist natürlich möglich. Ähm, die die lokale Niederlassung ist in keinem EU-Land möglich, weil das ist EU-Recht. Also das heißt, die Limited ist damit grundsätzlich ausgeschieden. Man kann natürlich jetzt eine irische Limited verwenden. Ja, wer das machen wollte, der könnte natürlich statt der britischen eine irische Limited ähm, verwenden, damit eine deutsche Niederlassung ähm, errichten und dann die Limited, die irische Limited genauso weiterverwenden, wie er früher eine englische Limited verwendet hat. Wer jetzt also besonders in die Rechtsform der Limited hier verliebt ist, aus irgendeinem bestimmten Grund, äh, der kann natürlich eine irische Limited nutzen, aber ähm, er kann keine britische Limited mehr mit deutscher Niederlassung nutzen. oder Das Gleiche geht auch für Österreich natürlich. Ähm, ist vielleicht noch mal interessant, kurz zu, darauf einzugehen, was in den ganzen Bestandsgesellschaften passiert. denn Es gibt ja Zehntausende, nach wie vor auch heute noch, Zehntausende ähm, Gesellschaften, britische Gesellschaften, die Niederlassungen haben in Deutschland, die eben früher errichtet worden sind und wo sich jetzt die Eigentümer nicht darum gekümmert haben. Hierbei gibt es aber zwei Konsequenzen. Also aus steuerlicher Hinsicht hat der Deutsche Bundestag entschieden, dass diese Gesellschaften nicht abgestraft werden. Das heißt also, die werden steuerlich genau so behandelt, wie sie davor behandelt worden sind. Das heißt, die Gesellschaft bzw. die Niederlassung wird behandelt wie eine deutsche GmbH, sage ich jetzt mal vergleichbar, die zeigt Körperschaft, Gewerbesteuer. Und das geht einfach so weiter. Der, der gewährt also das Finanzamt sozusagen Bestandsschutz. Die haftungsrechtliche Frage ist allerdings ähm, so, wie ich es vorhin gesagt habe. Das heißt, all diese Gesellschaften sind haftungsrechtlich jetzt OHGs. Das heißt, die beschränkte Haftung ist dahin. Ja? Ähm, äh, äh, auch wenn steuertechnisch äh, die Form der Körperschaft weiterhin beibehalten wurde, was möglicherweise Vorteile natürlich auch be äh, bedeuten kann wenn es um stille Reserven und Dinge geht. Weil wenn es jetzt alles aufgelöst werden würde, zwangsweise gibt es ja gigantische steuerliche Negativwirkungen bei, bei, bei stillen Reserven. Also insofern, ähm, das Finanzamt hat hier ähm, sich gnädig gezeigt, sage ich mal, oder der Bundestag, ehrlich gesagt. Okay, also äh, unterm Strich,
1: wem empfiehlst du aktuell denn dann überhaupt noch so eine äh, UK Limited zu gründen oder eine Gesellschaft ja, eine UK-Gesellschaft äh, zu gründen.
0: Wir haben natürlich immer noch viele Mandanten, die UK-Gesellschaften gründen. Es hängt natürlich stark davon ab, warum diese gegründet wird. Ähm, es ist ja, gerade wenn man in Deutschland wohnt, ähm, in Österreich ist es ähnlich, nicht so ohne weiteres legal möglich, eine Auslandsgesellschaft zu gründen. Ähm, man muss ja den Erwerb der Auslandsgesellschaft dem Finanzamt melden und man bekommt dann sofort äh, umfangreiche Fragen des Finanzamts gestellt, warum man diese Auslandsgesellschaft gegründet hat. Also warum hat man eine britische Gesellschaft gegründet und keine, sage ich mal, deutsche GmbH zum Beispiel? Was ist der Grund dafür?
1: Für einige dieser Gründe gibt uns Sebastian ein Beispiel.
0: Also, mal angenommen, wenn ich jetzt ein Immobilienportfolio in Großbritannien aufbauen möchte, mit, mit Mietsimmobilien, die ich dann dort vermieten möchte, macht es absolut Sinn, natürlich eine britische Gesellschaft zu gründen. Wenn ich vorhabe, ein Hotel in Großbritannien zu eröffnen, macht es natürlich Sinn, dort ein, ein Limited zu gründen. Wir haben viele Mandanten, die zumindest vor covid auf die britischen Weihnachtsmärkte gegangen sind und dort ähm, ihre Produkte verkauft haben, Würstchen, Glühwein und so weiter und so fort. Äh, dass die dort eine britische Limited gründen, macht, macht vieles für die einfacher, macht absolut Sinn. Wer ein deutsches Unternehmen hat, was jetzt in, was in Großbritannien tätig ist ähm, und dort Kunden hat, ja, äh, für den macht es unter Umständen Sinn, eine Limited zu gründen, denn viel der Bestimmungen hinsichtlich Zoll- und Umsatzsteuer nach Brexit lassen sich im Grunde nur noch zufriedenstellend lösen, wenn man eine britische Gesellschaft hat. Ansonsten wird es einfach schlicht und ergreifend zu kompliziert. Also das heißt, wir haben natürlich viele Mandanten, die sehr gute Geschäfte machen in Großbritannien, die haben das früher mit ihrer deutschen Gesellschaft oder österreichischen Gesellschaft gemacht. Aber aufgrund der Schwierigkeiten, ähm, die durch Brexit entstanden sind, ist es nun mal einfacher jetzt geworden, in der Regel das eine britische Gesellschaft zu machen. Die gründen natürlich eine britische Gesellschaft dann, um diese Geschäfte weiterhin zu machen ähm, und die vereinfacht aufzumachen und natürlich auch in gewisser Weise die Haftung dort zu kapseln. Denn es gibt ja ähm, immer wieder, jetzt gibt es ja tatsächlich gute Gründe, man dann die verkaufen so Elektrogeräte und jetzt ist ja letztlich die, Elektrogeräte in Großbritannien, da, da wird nicht mehr die DIN, die europäische Norm erfüllt, sondern da hat jetzt die Briten ihre eigene Norm. Und ähm, die ja auch für Elektrogeräte in Großbritannien, Entschuldigung, in, in der Europäischen Union, bisher geordnet hat. Und jetzt sind wir natürlich dann, dass das alles gekapselt ist in einer Gesellschaft, falls da irgendwie zum Haftungsfall kommt. So, Also das sind so die typischen Szenarien, wo die Gründung einer britischen Gesellschaft nach wie vor standardmäßig auch beschlossen wird. Noch eine Frage zu diesem Thema,
1: Sebastian. Und zwar auf auf äh, den Webseiten der Kanzlei liest man immer wieder den Satz: Sie müssen Substanz aufbauen. So und es wird immer wieder darauf verwiesen, dass das ein ganz ganz wichtiger Punkt ist, besonders für im also nicht im UK lebende äh, Unternehmer, die eine Gesellschaft im UK gründen. Äh, dass es extrem wichtig ist. Äh, eine, richtige, glaubhafte Betriebsstätte aufzubauen. Vielleicht kannst du
0: dort noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen und das besser oder näher erläutern. Ja, absolut. Jetzt hatten wir ja gerade eben besprochen, dass es noch eine Reihe von legitimen Gründen gibt, eine Gesellschaft in UK zu gründen, wenn man in Ländern wie Deutschland oder Österreich wohnt. Zum Beispiel der Fall eben, dass man hier Kunden hat, die man jetzt nach Brexit weiterhin bedienen möchte. Ähm, Jetzt gibt es natürlich verschiedene Modelle, ja, ähm, wie man dann solche Gesellschaften betreibt. Ähm, aber ähm, sobald letztlich Gewinne in Großbritannien dann versteuert werden, ja, und wie gesagt, in einer Firmengruppe kann ich das ja in der Regel steuern. Ich kann ja die, die Gewinne in UK minimieren. Aber natürlich gibt es dann auch die UK-Gesetzgebung, ähm, die das eben dann manchmal eben nicht möglich macht. Ähm, also sobald Gewinne hier versteuert werden, ähm, und dann aus Sicht zum Beispiel eines deutschen Finanzamtes somit dann nach Großbritannien verschoben werden von Deutschland aus. Denn momentan muss man da sagen, wurden die Gewinne in Deutschland gemacht, dann kam Brexit und jetzt wird es über die UK-Gesellschaft gemacht. Jetzt werden die Gewinne möglicherweise da drin versteuert. Damit verschiebe ich die Gewinne. Ähm, da, dann wird es hier auf jeden Fall nachfragen, ähm, auf Dauer jedenfalls. Nicht jetzt moment, unbedingt sofort, aber auf Dauer spätestens bei einer Betriebsprüfung äh, des Finanzamtes geben. Also ich habe da ein aktuelles Beispiel. Wir hatten einen Mandanten, ähm, der äh, in Deutschland ein Unternehmen, ähm, äh, ein Unternehmen äh, besessen hat, äh, was äh, so Rohmaterialien für den Bau verkauft hat. Ja? Also zum Beispiel Gipsgemische, Schrauben und so weiter und so fort. Ja? Der Hauptsitz war also in Deutschland und dann haben die in verschiedenen Ländern äh, Tochtergesellschaften gegründet, um dort den aktuellen Markt anzugehen, so auch in Großbritannien. Der eine britische Gesellschaft, die tatsächlich also auch nur ähm, britische Kunden angegangen hat, Es war also völlig legitim, es war auch vom Finanzamt her zunächst alles kein Problem. Die Gewinne wurden hier versteuert. Es wurden möglicherweise steuerliche Ersparnisse oder Vorteile von Großbritannien ausgenutzt. Äh, und die Reingewinne wurden dann an die Muttergesellschaft in, in Deutschland ausgeschüttet. So, Es kam dann in Deutschland zu einer routinemäßigen Betriebsprüfung. Äh, und dort wurden eben auch die verschiedenen Tochtergesellschaften angeschaut. Ähm, und dort wurde jedenfalls dann dem Mandanten zu verstehen gegeben, dass dadurch, dass die britische Gesellschaft keine lokale Betriebsstätte hat in Großbritannien, keine Substanz hat, keine Geschäftsführer in Großbritannien hat, kein Personal in Großbritannien hat, keine Geschäftsführer in Großbritannien hat, ähm, die Gewinne äh, dann somit ähm, ähm, den deutschen Unternehmen zugerechnet werden und in Deutschland versteuert werden müssen. So, was heißt das? Also natürlich kann man sagen, okay, ähm, die Steuern sind ja nicht, sagen wir mal, so unterschiedlich, ähm, wäre ja eigentlich egal. Aber es ist natürlich sich vorstellen, dass der Mandant das schon seit fünf Jahren gemacht hat, und seit fünf Jahren Steuern UK bezahlen. Das, das deutsche Finanzamt würde nun diese fünf Jahre komplett nochmal versteuern. Er müsste sich von deutschen, von den britischen Behörden dann die bezahlten Steuern wiederholen, was unmöglich werden würde. Ja, Also hier würde es dann tatsächlich zu einer Doppelbesteuerung kommen, ähm, weil der Mandant versäumt hat ähm, in Großbritannien die entsprechende Substanz aufzubauen. Ja. Also deswegen jeder, auch wer aus legitimen Gründen eine Gesellschaft in Großbritannien gründet, äh, muss das mit seinem Steuerberater zu Hause besprechen äh, und sich überlegen, ob und wann hier eine Substanz in Großbritannien aufgebaut werden muss. In der Regel ist der Geschäftsführer das Wichtigste. Die anderen Dinge sind weniger wichtig, aber ein Geschäftsführer, der ein ortsübliches Gehalt erhält, ich sage mal in Großbritannien, 5000 Pfund Minimum, ja. Ähm, pro Monat ähm, oder auf Teilzeitbasis natürlich entsprechend weniger. Ich meine, manchmal ist ja nicht so viel. Manchmal kann man es ein, zwei Tagen pro Woche machen. Dann, dann sind es vielleicht nur 1000 Pfund pro, pro, äh, pro Monat, ja? weil man nur einen Tag arbeitet pro Woche. Ähm, das ist dann äh, sehr wichtig, äh, weil andernfalls, wie gesagt, ähm, gibt es möglicherweise dann Probleme mit dem Finanzamt zu Hause. Guter Hinweis. Sebastian, jetzt äh,
1: haben wir über in Deutschland lebende deutsche Unternehmer gesprochen. Jetzt interessiert äh, mich mal die Antwort auf die Frage, wie sieht es denn aus mit Deutschen, die ins Ausland ziehen, die also ihren Wohnsitz verlagert haben ins Ausland und von dort äh, aus tätig sein möchten. Ist die nach wie vor noch die UK Limited oder eine
0: andere interessante Gesellschaftsform interessant? Ja, also absolut. Ich meine, wie gesagt, man muss beachten eben, dass man in Deutschland und gewisserweise auch in Österreich ein sehr strenges Außensteuergesetz hat. Das heißt, es gibt umfangreiche Meldepflichten zu Auslandsgesellschaften. Es gibt strikte sogenannte CFC Rules, Controlled from Corporation Rules, die dort sehr streng ausgelegt werden und auch Verstöße geahndet werden. In vielen Ländern ist das natürlich nicht so. Ja. Also nehmen wir als bekanntes Beispiel mal die Schweiz an. Wer in der Schweiz natürlich wohnt, der kann nach wie vor natürlich Gesellschaften oder nicht nur nach wie vor, der konnte schon immer Gesellschaften ähm, nach herzenslos gründen, auch Offshore, aus welchen Motiven auch immer, muss die nicht anmelden. Und das geht natürlich weiterhin. Und jetzt auch. Ähm, andere Länder, also in, in zum Beispiel Großbritannien selbst, ähm, wo wir ja sind, gibt es auch keine Meldepflicht, wenn man jetzt auslandsgesellschaften ne, wird natürlich freilich, man müsste jetzt das, man müsste das Einkommen natürlich angeben, ist ja ganz klar. Aber ähm, äh, den alleinigen Erwerb ähm, müsste man nicht melden. Die CFC Rules ähm, sind so ausgelegt, dass die im Grunde natürlich Steuervermeidung verhindern möchten, ja aber die sind jetzt nicht so pauschal wie zum Beispiel in Deutschland, dass aus jedem Grund ja ein, ein solcher Erwerb jetzt schon letztlich möglicherweise problematisch wäre. Also das heißt, wer jetzt zum Beispiel im steuergünstigen Land wohnt, worüber wir auf unserer Webseite sehr viel sprechen, wer jetzt auf Malta wohnt, wer den Beckham-Law-Status in Spanien hat, einer status Portugal, Zypern und so weiter, wer in, in, in ein dieser Länder wohnt ähm, oder auch digitaler Nomade ist, ich kann natürlich ähm, ohne weiteres weiter die Limited ähm, gründen. Und das ist ja oftmals auch, sage ich mal, das Standardvehikel, wenn man mal eine Firma für irgendwas braucht. Ja. Also es gibt ja immer mal Situationen, man möchte mal irgendeine Geschäftsidee ausprobieren, man macht vielleicht irgendeinen Vertrag, ähm, man hat vielleicht ein Recht an irgendwas, also irgendwas, wo es eigentlich gar nicht um Steuern groß geht, sondern einfach nur, dass wenn eine Gesellschaft hat, eine Rechtsform hat. ja die man möglicherweise dann noch nach einem Jahr ja schon wieder löschen möchte. Und dafür ist halt die UK Limited immer noch sehr gut geeignet. Wir reden dann mal nachher auch noch über andere Rechtsformen in Großbritannien. Und dafür ist die Limited natürlich immer auch noch sehr, sehr populär. Und denn also man weiß ja jetzt gerade zum Beispiel bei Corona, wie sich zum Beispiel die Eintragung von Gesellschaften in Spanien, in Deutschland, Österreich doch extrem verzögert hatten. Ja, Also oftmals ging es ja dann Wochen und Monate, bis die Gesellschaft eingetragen war. In Großbritannien ist die Gesellschaft eingetragen, oftmals am gleichen Tag, es funktioniert alles komplett elektronisch. Das Selbst wenn die Behörde überlastet ist, findet die ganze Eintragung ja ohne manuelle Eingriffe statt. Ja, die wird komplett elektronisch eingereicht, es gibt kein Notar, es gibt kein Nichts, die Gesellschaft ist gegründet. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil, ähm, wenn man jetzt schnell eine Gesellschaft braucht. Schnell meine ich jetzt innerhalb von wenigen Tagen. Natürlich auch hier ist es natürlich zu beachten, dass wenn man jetzt über einen Dienstleister geht, oftmals muss man dann natürlich Identität nachweisen. und so. Das kann natürlich auch mal, je nachdem, wo man ist, ein bisschen Zeit brauchen. Aber grundsätzlich die Gründung an sich ist sehr schnell.
1: Sebastian
0: fasst seine
1: Einschätzung jetzt noch einmal kurz für uns zusammen.
0: So, also das heißt für jeden im Grunde, der jetzt keine einschränkenden Außensteuergesetzlichen Bedingungen ähm, hat, die er umgehen muss, ist die Gründung der UK Limited äh, für alle möglichen Sachen ja äh, immer noch
1: sehr zu empfehlen. Jetzt hast du uns schon erwähnt, dass es ja neben der UK Limited noch andere interessante Gesellschaftsformen gibt. Kannst du uns dort vielleicht mehr dazu erzählen? Was gibt es für Gesellschaftsformen? Für wen sind die Gesellschaftsformen geeignet? Ähm, ja. Das würde uns interessieren.
0: Wir haben zunächst mal in Großbritannien, ähm, wie gesagt, schon die Limited. Ähm, die Limited ist letztlich, ähm, wenn man sie mit dem deutschen, äh, mit einer deutschen Rechtsform vergleicht, eine AG, ja, ähm, und keine GmbH. Denn die Limited hat ja Aktien. Die, die, die GmbH hat keine Aktien. Die hat Gesellschaftsanteile. Ähm, die, äh, die Limited hat einen Vorstand, äh, hat ein Board. Ähm, wie gesagt, gibt Aktien aus ähm, und entspricht daher im Grunde genommen der deutschen AG. Ja? So, Das ist so die Standard, die Standardrechtsform. Es gibt keine Stammkapitalanforderungen in Großbritannien, das heißt, das Stammkapital kann ein Pfund sein. Ähm, die Aktien können gestückelt werden äh, in ein Pence, äh, zum Beispiel, wenn man möchte. Das heißt, man hat jetzt nicht zum Beispiel bei der Schweizer AG eine Stückelung von mindestens einem Euro, sondern man kann die relativ ähm, gut stückeln. Und man hat dann natürlich eine Kapitalgesellschaft, das heißt, die Kapitalgesellschaft ist grundsätzlich mal in Großbritannien steuerpflichtig und zahlt dort Körperschaftssteuer. Gewerbesteuer gibt es nicht in Großbritannien. Die Körperschaftssteuer war bisher 19 Prozent, sollte eigentlich dann abgesenkt werden auf 16. Dann kam Corona und jetzt hat die britische Regierung im Grunde diese dann angehoben auf 25 und kleinere Gesellschaften ähm, bezahlen einfach dann, also mit die so wenige 100.000 Gewinn machen, zahlen einfach dann zwischen 19 und 25 Prozent Steuern abhängig vom Gewinn. Ähm, das ist mal der mit Abstand am weitesten verbreitetste Rechtsform für Kapitalgesellschaften in Großbritannien. Die andere Form der Kapitalgesellschaft in Großbritannien ist eine Public Limited Company, sogenannte PLC. Die ist letztlich genau gleich strukturiert wie die Limited auch, nur dass deren Anteile ähm, entsprechend der Öffentlichkeit angeboten werden können. Äh, die hat daher höhere Auflagen, die braucht mindestens zwei Geschäftsführer, ist testatspflichtig. Die würde also verwendet werden für Kapitalmarktmaßnahmen, die lässt sich heute auch noch gut einsetzen, wenn man zum Beispiel einen Börsengang plant oder einen Bond auflegen möchte, so als SPV oder als Gesellschaft. Die dann eine Tochtergesellschaft zum Beispiel vereinnahmt, werden in der Börse gelistet werden, dann ist die, die gute Eigenschaft auch heute noch für, für Mandanten im deutschsprachigen Raum. Dann gibt es in Großbritannien Personengesellschaften. Da gibt es die LLP und die LP. Die LLP steht für Limited Liability Partnership, ist eine relativ neue Rechtsform, wird gerne von Anwaltskanzleien und Steuerberatern verwendet. Da sind letztlich alle Gesellschafter, die sogenannten Members, gleichberechtigt in der Gesellschaft und die Haftung ist abgegrenzt zwischen den verschiedenen Membern, was gerade für Anwälte und so relativ interessant ist. Die LP, Limited Partnership, entspricht im Grunde der deutschen Kommanditgesellschaft. Dort gibt es ein Komplementär. Häufig wird eine Kapitalgesellschaft verwendet und dann gibt es den Kommanditisten. Die Kommanditisten haften mit ihrer Einlage, sind aber nur passiv am Unternehmen beteiligt. Das heißt, sie nicht in die Geschäftsführung aktiv involviert. Also das gleiche zum Beispiel wie einer GmbH und Poker G. Dann gibt es noch die Limited by Guarantee. Die Limited by Guarantee wird häufig verwendet, wenn man einen Fußballclub zum Beispiel gründen will. Also entspricht im Grunde der, dem deutschen Verein. Ja, ähm, wird in Deutschland häufig verkauft als sogenannte Stiftungslimited, was aber letztlich nicht korrekt ist. Also im Grunde entspricht sie eigentlich eher ähm, einem Verein und ähm, wird hier einfach bei allem Möglichen verwendet. Also wenn Leute einen Fußballverein gründen oder wenn Leute auch irgendwie jetzt ähm, eine Interessensgemeinschaft gründen oder auch zum Beispiel eine Privatschule gründen und so, das wird meistens durch so ein Limit-by-Guarantee gehalten. Die kann gemeinnützig sein oder nicht, ähm, es ist möglich, muss es möglich, muss es aber nicht. Wie gesagt, also meiner Meinung nach wird diese konkrete Rechtsform oft äh, überschätzt, ähm, was die kann. Es gibt relativ wenig Präzedenzfälle, gerade wenn es um Vermögensschutz und sowas geht. Ähm, Im Zweifelsfall, nach meiner Erfahrung, wenn man die jetzt verwenden würde, um irgendwie, sage ich jetzt mal, ähm, Vermögen zum Beispiel dem Zugriff von Gläubigern und so weiter zu entziehen, kann das nicht funktionieren. Ja, also im Zweifelsfall, wenn es überprüft wird, geht es nicht gut. Ähm, also da muss man sehr vorsichtig sein äh, hinsichtlich, dieser, hinsichtlich dieser Rechtsform. Das sind eigentlich so die häufigsten ähm, Rechtsformen, die es, in Großbritannien, die es in Großbritannien gibt. Gerade die Personengesellschaften äh, haben bei richtiger Strukturierung, wenn man jetzt nicht in Deutschland wohnt, sondern irgendwo anders, in einem, in einem steuerlich günstigen Land den Vorteil, äh, dass man dort bei korrekter Gestaltung möglicherweise die Besteuerung in Großbritannien vermeiden kann. Bei einer Personengesellschaft werden die Gewinne auf Seiten des gesellschaftes versteuert, nicht auf Seiten der Gesellschaft. Und ähm, wenn der Gesellschafter im Ausland ist und die Gewinne keinen Bezug haben zu Großbritannien, kann bei richtiger Gestaltung eine Besteuerung in Großbritannien möglicherweise vermieden werden. Das macht die Attraktivität der LP aus, gerade für Mandanten, die einem steuergünstigen ähm, Land im Ausland wohnen. Auch ausschlaggebend für die Wahl
1: oder die Entscheidung für eine der verschiedenen Gesellschaftsformen, die man in Großbritannien gründen kann, könnten Unterschiede im Ansehen der verschiedenen Gesellschaftsformen bei Kunden oder bei Geschäftspartnern und letztlich auch bei Banken sein. Hören wir mal, wie Sebastian das einschätzt.
0: Zunächst mal die Reputation. In Großbritannien selbst ist sag ich mal, die Höhe des Stammkapitals völlig egal. Es ist also ja nicht so wie in Deutschland, dass man dort das erste, was man bei einem neuen Geschäftspartner macht, man ins Handwerk ist, nachschauen und um zu sehen, wie viel Stammkapital die Gesellschaft hat. Das ist hier nicht so. Das Stammkapital ist also irrelevant. Ähm, im, Im Gegenteil, es werden oftmals Gesellschaften, ähm, Limiteds, auch von renommierten Investmentgesellschaften gegründet, mit einem von Stammkapital, ja, das ist nichts so Besonderes. Ähm, Natürlich hat die PLC ein hohes Ansehen, weil die PLC natürlich testierte Bilanzen hat und so. Da muss ein Wirtschaftsprüfer die Bilanz prüfen. Das ist natürlich immer Zeug von Qualität, was natürlich sehr viel aufwendiger ist und kostet. Ähm, auch weil das Stammkapital natürlich dort mindestens 50.000 Pfund ist, ähm, hat es sicherlich ein hohes Ansehen, aber wird von den allerwenigsten, äh, wird von den allerwenigsten so gewählt. Die anderen Gesellschaften würde ich jetzt ungefähr gleich bewerten. Wie gesagt, also... Natürlich ist es in Deutschland so, dass die Limited notorisch ist für Billigheimer, sage ich jetzt mal, zumindest in der, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und Das heißt, selbst wenn man jetzt nicht in Großbritannien wohnt, aber deutsche Kunden hat oder österreichische Kunden, nachdem man eine Rechnung schreibt mit einer LTD, muss man immer sehen, wie das in der Außenwirkung dann wahrgenommen wird. Aber grundsätzlich natürlich äh, letztlich problemlos. Ähm, also hier sind die Gesellschaften, glaube ich, gleichwertig. Die PLC ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Aber die anderen Gesellschaften sind gleichwertig. Ich denke so, die LLP hat immer gleich den Hauch wie von Anwalt und Berater und so, das sieht, das sieht ganz gut aus natürlich und ist natürlich zum Beispiel gerade im deutschsprachigen Raum nicht verwendet und insofern kann das, kann das gut aussehen. Aber das sind dann alles eher optische oder kosmetische Überlegungen. Die Frage des Bankkontos ist ein sehr guter Punkt. Also grundsätzlich lassen sich für alle Gesellschaften natürlich Bankkonten eröffnen. Bei britischen Banken und auch bei Online-Banken wie jetzt zum Beispiel Revolut oder Wise. Hier ist dann die wichtige Frage zum einen, ähm, was macht die Gesellschaft? Ähm, was hat die für eine Tätigkeit? Wo findet die Geschäftsführung statt? Also die meisten Online-Banken nehmen nur Gesellschaften an, äh, wo die Geschäftsführung in einem wie auch immer definierten Länderkreis sich befindet. Bei Revolut sind zum Beispiel Europäische Union, Schweiz, Großbritannien oder dann für US-Gesellschaften auch die USA. Ähm, bei britischen, bei den traditionellen Banken wird man im Grunde in der Regel einen britischen Geschäftsführer brauchen, ähm, um dort ein Konto zu eröffnen. Und muss natürlich auch vor Ort dann sein, um ein Konto zu eröffnen. Und die meisten Banken stehen jetzt Unternehmen sehr kritisch gegenüber, die, sagen wir mal, ein, ein Konto in UK eröffnen möchten, aber keinerlei Aktivität in Großbritannien haben. Also wiederum, mein Beispiel von vorhin, wenn ich eine britische Gesellschaft gründe, weil ich jetzt britische Kunden habe, ja, dann werde ich dieses Problem nicht haben. Ja. Aber wenn ich nicht zeigen kann, äh, warum ich eine Gesellschaft gründe in Großbritannien, ähm, weil ich, wenn ich keine britischen Kunden habe, kein, kein britisches Büro oder Geschäftsräume, keine britischen festangestellten Mitarbeiter, ähm, ist es in der Regel schwierig, dort ein Konto zu eröffnen bei den traditionellen britischen Banken, bei den Fintech-Banken natürlich überhaupt kein Problem. Ähm, viele Banken tun sich mit den Limited Partnerships schwer, ähm, insbesondere wenn dort dann wiederum andere Gesellschaften drin stehen. Das muss man ganz klar sagen, das ist eine komplizierte Sache. Ähm, bei allen Banken, egal ob Fintech oder traditionell Banken, muss man davon ausgehen, dass man eine aussagekräftige Webseite vorzeigen kann, möglicherweise einen Lebenslauf einreichen kann, der Geschäftsführer ähm, es ist dringend ratsam, dass alle Geschäftsführer und Gesellschafter Aussagekräfte linkedin Profile haben. Ähm Wie gesagt, Webseite ist wichtig, wenn man keine Webseite hat, einen Businessplan. Ja. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass man so hier ähm, ohne irgendwelche Nachweise, ja, dass es sich um einen tatsächlich Ernsthaftes Unternehmen oder Vorhaben handelt, hier ein Konto bekommt, weder bei einer Fintech-Bank noch bei der Onlinebank. Das hat es mit UK-spezifisch nichts zu tun. Aber es ist natürlich im UK ganz genau, ganz genau gleich, ganz genau gleich so. Dann hattest du von uns
1: erwähnt, dass die Limited Partnership eine interessante Gesellschaftsform ist, wenn man selber im steuergünstigen Ausland wohnt. Kannst du vielleicht dort uns noch ein paar mehr Details also zum Beispiel, welches steuergünstige Ausland oder ja, für welche Mandanten das konkret interessant sein könnte.
0: Genau, ähm, ich habe ein gutes Beispiel. Wir machen ja relativ viel in Malta und relativ viele Malta-Gesellschaften äh, über unsere Partner DWP in, in, in Malta, mein Bruder also. Und dort ist die Struktur so, dass, wir, dass die Mandanten meistens nach Malta dann auch umziehen. Ähm, und ähm, dort haben wir dann eine maltesische operative Gesellschaft, eine maltesische Zwischenholding und eine schottische Limited Partnership als ähm, Holding über allem. Ja. Ähm, diese schottische Limited Partnership bekommt dann die gesamten Gewinnausschüttungen in Malta, die ja dort mit 5% versteuert werden. Und weil eben es keinerlei Bezug dieser Gewinnausschüttung zu Großbritannien gibt, ja. Also das heißt, die Gesellschaft wohnt nicht in Großbritannien. Ähm, äh, es gibt jetzt keine, Großbrit keine britische Betriebsstätte, ja, ähm, wo jetzt die Tätigkeit, äh, wo das Einkommen jetzt irgendwie eine Verbindung zu hätte, ja, was also eine britische Steuerpflicht auslösen würde, ja. Und daher sind dann diese ganzen Einkünfte aus der, ähm, äh, der maltesischen Gesellschaft komplett dort steuerfrei und müssen dort ähm, nicht noch weiter besteuert werden. Und zwar sowohl äh, die Dividende als auch eine mögliche Steuererstattung hier ja in Malta dann immer eine Rolle spielt. Ja. Die LP muss in dem Fall zum Beispiel auch gar keine vollen Jahresabschlüsse in Großbritannien einreichen, die reicht einfach nur eine Nullsteuererklärung ein. Ähm, da ja äh, nur äh, für mit Großbritannien verbundene Gewinne dann eine volle Buchhaltung und ähm, eine Gewinn- und Verlustrechnung präsentiert werden muss. Wenn die Gesellschaft dies nicht hat, ähm, reicht es einfach nur eine Nullerklärung ein, weil eben die Gewinne, weil aus britischer Sicht eben kein Gewinn entsteht und entsprechend auch nichts zu den Umsätzen ähm, dann dort deklariert werden muss. Hm. Das ist jetzt ein typisches Beispiel. Ja. Es gibt andere Beispiele, wo die LP natürlich ähm, günstig ist, betrifft Mandanten, die in den ganzen Wohnsitzstaaten leben, die wir empfehlen. Also die ganzen sondom Zypern, Malta, Irland und dann natürlich auch die anderen Länder mit, Exempt-Stati, Portugal, Spanien. Und natürlich auch Länder wie Dubai und so weiter und so fort. Die würden natürlich damit genauso äh, mit, die würden natürlich da genauso mit einfließen. Ja, weil, wie gesagt, in diesen Ländern wird dann Auslandseinkommen bei richtiger gestaltet nicht versteuert. Und insofern kann einem das Einkommen dann aus der LP, könnte einem dann steuerfrei zufließen. Noch ein anderer Punkt,
1: ähm, und zwar auf den Webseiten der Kanzlei steht überall äh, bei den Themen Treuhandgesellschafter, Treuhanddirektoren ein ganz klares. Nein, wir bieten das nicht an. Auch teilweise wird ja da ganz kurz erklärt, dass es das auch äh, eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Äh, auf der anderen Seite sieht man bei ganz, ganz vielen anderen Anbietern äh, im Internet noch, dass sie auf den Seiten das propagieren und empfehlen und sagen, wir gründen für sie eine Gesellschaft, wir stellen Treuhanddirektoren, wir stellen Treuhand-Shareholder. Kannst du äh, für... Interessierte Mandanten, die unsere Webseite
0: äh, lesen, diese Verwirrungen ein bisschen auflösen. Ja, absolut. Es gibt ja mittlerweile ähm, eigentlich europaweit, um nicht zu sagen weltweit, die sogenannten Transparenzregister. Die gibt es natürlich auch in Großbritannien. Und Großbritannien ähm, war eins der ersten Länder, was diese Transparenzregister dann auch eingeführt hat. Ja. Das Transparenzregister in Großbritannien ist wirklich transparent. Ja, also da braucht man hier kein Login, da braucht man hier keine besondere Qualifikation oder Berechtigung. Das ist öffentlich einsehbar im Companies House, im Handelsregister, also bei jeder Gesellschaft, wer dort im Transparenzregister drinsteht. So, ich werde das jetzt mal eben kurz zeigen hier. So, ich habe jetzt hier einfach beliebig eine Gesellschaft, in Großbritannien mal im Handelsregister ähm, rausgesucht. Ja. Sausage Man Limited, die verkaufen deutsche Würste in Großbritannien. Ja, also noch ganz passend. Ähm, so sieht also das britische Handelsregister aus. Ähm, hier kann ich den Namen der Gesellschaft, den Firmennummer, Firmensitz und so weiter Dann klicke ich auf People. Dann sehe ich zunächst mal hier die ähm, Geschäftsführer. Ja. Herr Bräse, Herr Halverson, ähm, äh, Herr Juska äh, äh, und ein Herr Rundle, der früher Geschäftsführer war, aber jetzt inzwischen resigned ist, der zurückgetreten ist. So, ähm, wenn ich jetzt hier klicke auf Persons with Significant Control, dann klicke ich im Grunde ins Transparenzregister rein und dann sehe ich jetzt, dass es bei dieser Gesellschaft einen sogenannten PSC gibt, Person with Significant Control, nämlich den besagten Herrn Mr. David Rundle. Hier wird dann erklärt, warum er PSC bei der Gesellschaft ist. Er hat also eher über 75 Prozent der Aktien, hat über 75 Prozent der Stimmrechte und kann Geschäftsführer entfernen und neu benennen. Okay? Und er lebt in Thailand ja? und er ist deutsch. Ja? Das kann ich also hier draußen entnehmen. Und ähm, diese Information, wie gesagt, das ist ja in allen Ländern mittlerweile jetzt in Europa genauso. Ähm, die Briten waren hier die Ersten. Die muss ich natürlich überall eintragen. Wenn das Transparenzregister nicht aktualisiert wird, dann handelt es sich dabei möglicherweise um eine Ordnungswidrigkeit oder um eine Straftat. Und man kommt dann gleich in die Nähe der Geldwäscherei und so. Äh, und da möchte bekanntlich niemand in diese Ecke äh, gedrängt werden. Hinzu kommt dass zulassungspflichtige Tätigkeiten, wie zum Beispiel wir Accounten, Steuerberater, Rechtsanwälte, melden müssen, wenn ihnen ein Mandant begegnet, bei dem das Transparenzregister nicht aktuell ist. Sagen wir es mal so. Wo es also Diskrepanz im Transparenzregister gibt, wo ganz offensichtlich hier das Transparenzregister umgangen werden soll. Und zwar müssen die gemeldet werden, ohne dass man es dem Mandanten sagen darf. Der entsprechende Berufsträger bringt seine eigene Zulassung in Gefahr, wenn er sich da nicht hält. Also insofern, es gibt ja im Grunde keine Möglichkeit, mehr legal jetzt nicht als Gesellschafter zu erscheinen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt also einen Treuhänder hätte, der diese Anteile hält, muss trotzdem der Treugeber hier in dem Transparenzregister veröffentlicht werden. Also insofern macht ein Treuhandgesellschafter oder ein Treuhänder im Grunde keinen Sinn. Ein Geschäftsführer ähm, kann man natürlich nach wie vor weiterhin verwenden. Das ist auch legal und ähm, kann, auch, kann auch Sinn machen, möglicherweise das zu tun. Wir machen das nicht mehr, weil uns das einfach aus Haftungsgründen zu heikel ist. Ja? Aber ähm, wenn, man jetzt einen, wenn man jetzt jemanden kennt in Großbritannien, ähm, der dort Mitarbeiter im Unternehmen, der dort Geschäftsführer ist äh, und dort Mitarbeiter im Unternehmen, ist es natürlich völlig, völlig legitim. Es hat in dem Fall dann nichts natürlich mit Treuern zu tun, sondern einfach, dass man halt einen externen Geschäftsführer bestellt. Ja, äh, nur wir können das nicht machen, ähm, weil wie gesagt, ähm, wir sind ja nicht in den beiden Unternehmen Tageschef involviert. Wir könnten also diese Leistung gar nicht erbringen.
1: Da stellt sich jetzt aber doch die Frage, warum andere Anbieter gerade das anbieten.
0: Äh, da wird natürlich oft auch ähm, mit naiven Mandanten dann im Grunde ähm, ein unlauteres Business betrieben. Man schaut, durchschaut möglicherweise in fremden Ländern nicht, wie die Zusammenhänge genau sind. Und wenn einem dann jemand sagt, du, wir können da immer noch ähm, die Anonymität bieten, dann wird das möglicherweise so, so gemacht. Ähm, oder man sagt, ja, ja, ich bin ja eh nicht in Großbritannien, ich sitze in Deutschland als Anbieter, ich kann einfach dort im ist rumfuschen. Kriegt ja eh keiner raus. Und, und wenn was passiert, dann ähm, bin ich weit weg in Deutschland. Also, das ist natürlich höchst problematische Positionen. Ähm, aber da, ich kann mir ähm, erklären, dass, dass, deswegen letztlich viele ähm, diese Dienstleistung noch anbieten. Aber wie gesagt, also, man kommt um dieses Transparenzregister nicht rum. Also, auch zum Beispiel bei den Stiftungslimitiz äh, muss das Transparenzregister entsprechend befüllt werden. Selbst wenn es bei bei, ich sage jetzt mal, bei Stiftungslimited, bei den sogenannten Limited by Guarantee, ist ja keine Besitzer in dem Fall gibt, es natürlich trotzdem dort stimmberechtigte Mitglieder vorhanden. Und das müsste entsprechend dann hier ähm, aufgeführt werden. Jede Person, die mehr als 25 Prozent der Stimmrechte hat, muss dort genannt werden. Äh, wenn natürlich eine Gesellschaft jetzt aus Hunderten von Gesellschaftern besteht oder auch schon aus fünf äh, und keiner von ihnen hat mehr als 25 Prozent, ähm, dann muss natürlich das Transparenzregister nicht befüllen. Ja. Das heißt also, ähm, eine tatsächlich äh, legale Lösung wäre, wenn man eine Gesellschaft gründet, die mindestens fünf Gesellschafter hat ähm, und keiner von ihnen hat mehr als 25 Prozent der Stimmrechte. Ja. Das müssen, wie gesagt, tatsächliche Gesellschaften natürlich sein. Das dürfen keine Personen sein, die ich kontrolliere. Das darf jetzt also kein Treuhandverhältnis sein in dem Sinne dann wäre es ja wiederum nicht egal, weil dann eine Person ja hier die Strippen in der Hand hat. Ja. Aber wenn jetzt tatsächlich sich fünf Personen entscheiden, eine Gesellschaft zu gründen, dann wäre das Transparenzregister äh, hier leer, dann würden dort keine Namen erscheinen. Dann würde dort tatsächlich einfach stehen, dass es keine Person, dass es keine PSCs gibt. Ah, interessanter Hinweis. Ja, okay. Also das betrifft nur, das betrifft also PSC, der Eintrag ins Transparenzregister ist auch eu weit gleich. Und wenn, auch wenn Großbritannien natürlich nicht mehr in der EU ist, haben die natürlich mitgewirkt bei der Entwicklung dieser Standards. Ja. Also deswegen, jeder, der 25 Prozent oder mehr Kontrolle über die Gesellschaft hat oder Stimmrechte hat oder Eigentum hat, der muss da veröffentlicht werden. Und für wen es nicht zutrifft, der muss entsprechend nicht veröffentlicht werden. Gut, dann vielleicht
1: sprechen wir noch ganz kurz über ein anderes Thema, das mitunter auch gefragt wird. Um, und zwar das Thema Mehrwertsteuerregistrierung. Ist da noch ähm, besondere Dinge, die man wissen muss? Ist es einfach, ist es kompliziert, eine Mehrwertsteuer zu beantragen für so eine Gesellschaft, die man dann gründet?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, man muss natürlich beachten, dass jetzt Großbritannien nicht mehr in der EU-Mehrwertsteuerzone ist. Ja, Das heißt also im Grunde genommen... Ähm, die britische Mehrwertsteuer und daher auch die umsatzsteueridenten aus Großbritannien ist eigentlich nur noch relevant, wenn ich tatsächlich Kunden in Großbritannien habe. Ja? Jetzt hat man ja vorhin gesagt, ein, ein Grund häufig, warum diese Limited oder eine britische Gesellschaft gegründet wird, ist eben, weil man noch britische Kunden hat, dann macht natürlich die Registrierung für die Mehrwertsteuer Sinn oder ist so gesetzlich erforderlich. Die Schwelle liegt ja hier bei 85.000 Pfund, ähm, aber ähm, wenn ich jetzt als jemand, der nicht in Großbritannien wohnt ähm, und keine britischen Kunden habe, eine Gesellschaft gründe, ist in der Regel die umsatzsteuer -Ident ja nicht notwendig und ich spare mir dann die Umsatzsteuermeldung die ich ja ansonsten machen müsste. Das heißt, wenn die Gesellschaft also keinen Umsatz hat, der umsatzsteuerpflichtig ist, muss sie dafür auch nicht registriert werden. Man kann dann auch natürlich seinen Geschäftspartnern jeweils die Körperschaftssteuernummer geben. Und die würden dann damit, wenn ich jetzt zum Beispiel Geschäftspartner in der EU habe, Reverse Charging machen. Die britische Umsatzsteuernummer wird nicht mehr als Reverse Charging äh, 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 Referenz anerkannt. Ja? Das heißt also, ähm, das würde ohnehin nicht mehr funktionieren. Deswegen kann man einfach eine die Körperschaftssteuernummer zum Beispiel verwenden, um nachzuweisen, dass es sich hier um einen B2B ähm, äh, Austausch handelt und und nicht um einen äh, und nicht um einen Endverbraucher. Die Mehrwertsteuerregistrierung in UK ähm, war schon immer relativ langwierig und kompliziert. Das ist auch immer noch so. Ähm, es ist eben jetzt noch mehr als sonst notwendig, ähm, dass man tatsächlich nachweist. Ähm, Warum man diese benötigt. Wie gesagt, Mandanten, die hier eine Gesellschaft gründen, um auf dem britischen Markt tätig zu sein, haben diese Nachweise in der Regel. Die haben Verträge, Vorverträge, Absichtserklärungen. Die können nachweisen, die können zeigen, naja, wir haben es bisher von der deutschen Gesellschaft gemacht, hier sind Rechnungsverträge und so weiter und so fort. Wegen Brexit machen wir es jetzt mit der britischen Gesellschaft, diese haben wir gegründet. Also in der Regel ist es völlig problemlos, das nachzuweisen. Oder natürlich, wenn man sowieso einen britischen Geschäftsführer hat, der in Großbritannien wohnt, dann ist es ohnehin kein Problem. Oder wenn man ein tatsächliches Büro angemietet hat äh, und man kann den Mietvertrag nachweisen, der Steuerbehörde ist es auch kein Problem. Ja. Das heißt, Mandanten, die eine Gesellschaft gründen, basiergeschäftlich aktiv sind, werden mit an Sicherheit ganz einer Wahrscheinlichkeit diese Nachweise haben. Ähm, wenn sie, sie nicht haben, ist es schwierig, die Umsatzsteuernummer äh, zu bekommen. Ähm, da müsste möglicherweise jemanden anstellen, der die Geschäftsführung macht. Okay. Äh, noch
1: eine kurze Frage, kleines Randthema vielleicht. Du hast vor uns erwähnt, dass die UK Limited unter anderem äh, für Personen geeignet ist, Der äh, jemand hat eine Geschäftsidee und gründet mal schnell für diese Geschäftsidee eine Gesellschaft. Ne? Das war ja so ein Grund. Ähm, ist es denn jetzt, ähm, äh, hat es irgendwelche Risiken oder irgendwelche Verantwortlichkeiten, so eine Firma einfach laufen zu lassen, ohne dass man damit aktiv wird, Teilfrage 1 und Teilfrage 2, die Geschäftsidee hat sich für mich erledigt, wie einfach und schwierig ist es, einfach oder schwierig ist, die Firma wieder zu löschen und habe ich dann noch irgendwelche, ist es langwierig oder habe ich dann noch mit irgendwelchen Risiken
0: nachher zu rechnen? ja Sehr gute Frage, also <lacht> grundsätzlich ähm, ist es so. Die britische Gesellschaft, wie gesagt, ist extrem pflegeleicht, sage ich mal so. Ähm, unter der Annahme, dass sie jetzt mal nicht für die Umsatzsteuer registriert ist, ähm, gibt es keine Erklärungspflichten, außer eben eine jährliche Körperschaftsteuererklärung. Die muss jeweils zehn Monate nach Ende des Geschäftsjahres eingereicht werden ähm, mit den Jahresabschlüssen bei Companies House. Das muss in der Regel ein Accountant in Großbritannien machen und abhängig davon ähm, also wir berechnen dafür, wenn es eine Gesellschaft ist, die aktiv war zum Beispiel, so in der Regel, naja, sage ich mal 2000 Pfund, wenn es eine Gesellschaft war, die nicht aktiv war, dann werden eine Nullerklärung fällig. Die kann man auch schon für 350 oder 500 Pfund machen. Ähm, wenn jetzt man feststellt, dass die Gesellschaft nicht mehr benötigt wird, dann würden die meisten Mandanten meiner Erfahrung nach einfach gar nichts mehr machen auch nichts mehr einreichen, denn dann wird die Gesellschaft automatisch von Amts wegen gelöscht. Und meine Erfahrung ist, dass da auch dann kein Hahn mehr danach kräht. Ja, das heißt, man lässt die einfach sterben, äh, macht gar nichts mehr, schließt die auch nicht aktiv. Ähm, daraus entstehen auch keine Negativwirkungen. Ja? Die steht dann ist da drin und man hat dann kein Problem als Geschäftsführer. Auch der Steuerbehörde ist es letztlich äh, egal, weil, wie gesagt, ähm, wenn die Gesellschaft bisher nichts gemacht hat, dann ähm, passiert da nichts. Also wohlgemerkt, man ist natürlich verpflichtet für die Gesellschaft die besagte Steuererklärung und ähm, auch die Bilanz einzureichen. Aber meine Erfahrung zeigt mit ganz vielen Mandanten, dass die einfach gar nichts mehr machen und dann löst sich das in Wohlgefahren aus und bisher gab es auch keine negativ, negativen Folgen äh, von diesem Vorgehen. Es gibt also auch kein Sperrjahr. Das heißt, man kann davon ausgehen, äh, wenn man jetzt zum Bilanzstichtag äh, beziehungsweise zum Einreichungsstichtag von Companies House, also zehn, zehn Wochen nach Ende des Geschäftsjahres, Nichts einreicht, dann ist die Gesellschaft innerhalb von einem maximal einem halben Jahr gelöscht automatisch, ohne dass man irgendwas machen muss. Der korrekte Weg wäre vielleicht, wenn ich so sagen, der korrekte Weg wäre, natürlich alles einzureichen und dann die Gesellschaft zu schließen. Ist auch nicht besonders schwierig, Sperrjahr gibt es nicht. Also sobald die Gesellschaft drei Monate rund war, kann sie geschlossen werden und es ist ein relativ einfaches administratives Verfahren. Das habe ich von einem äh,
1: von einem Bekannten gehört, der hat eine, hat eine Firma, also eine, eine UK Limited, gegründet. Hat sie dann einfach auslaufen lassen und hat sich nach ein paar Jahren überlegt, doch diese Geschäftsidee wieder, äh, wieder aufzugreifen. Und dann wurde ihm gesagt, du, es ist billiger und einfacher, schnell eine neue Firma zu gründen,
0: als diese alte Firma wieder zum Leben zu erwecken. Kannst du das bestätigen? Ist das so? Absolut, ja. Also das kann ich absolut bestätigen. Und in der Tat, wir würden auch Mandanten raten, dass es letztlich keinen Sinn macht, eine Gesellschaft wieder zu reaktivieren. Außer eben, es gibt dafür gute Gründe. Ja, wir haben jetzt ja zum Teil Gründe, dass die Gesellschaft äh, zum Beispiel Vermögen, zum Beispiel eine Immobilie oder so besitzt. Dann habe ich natürlich keine andere Wahl. Dann muss ich ja die Gesellschaft wieder reaktivieren. Ja? Aber wenn die Gesellschaft kein Vermögen hat und ähm, es keine, sage ich jetzt mal, ähm, anderen wichtigen Gründe gibt, dann würde man besser eine neue Gesellschaft machen. Gut.
1: Auf jeden Fall auf der Webseite der Steuerkanzlei St. Matthew ist ja noch einiges über die britische Holding zu lesen. Und die wurde bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Sebastian gibt uns hierzu einen ersten kleinen Einblick.
0: Ich denke, dass wir die britische Holding dann nochmal in einer separaten Folge dann auch nochmal ähm, besprechen werden. Ähm, aber jetzt nur nochmal ähm, hier kurz zur Einführung. Ähm, Großbritannien hat natürlich ein relativ interessantes Holding-Regime. Ja, und wir verwenden sogar oft die britische Holdinggesellschaft als eine Standard-Holding für alles Mögliche. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir zum Beispiel für die maltesischen Mandanten oftmals die schottische Limited Partnership verwenden ähm, als eine Holding-Gesellschaft. Aber wir verwenden eben auch die Limited als Holding-Gesellschaft relativ häufig. Ähm, der größte Vorteil an der britischen Holdinggesellschaft ist, dass sie keine Quellensteuer erhebt bei Dividendenausschüttung. Normalerweise ist ja Quellensteuer üblich. Wir kennen das ja, USA 30% oder 15% mit DBA, die Schweiz hat sogar 35% Quellensteuer, Deutschland hat Quellensteuer. Also die meisten Staaten, Luxemburg, Holland und so weiter und so fort, haben Quellensteuer, wenn Gewinne ausgeschüttet werden die kann dann natürlich der Aktionär äh, mit seiner lokalen Steuer auf Kapitalerträge, zum Beispiel der Abgeltungssteuer, verrechnen und dann interessiert es niemanden. Ja? Also Das heißt, wer natürlich in Deutschland wohnt, Gewinne erhält, Quellensteuer irgendwo bezahlt, die dann mit der Abgeltungssteuer verrechnet, der hat natürlich ohnehin, ja, zahlt nicht zusätzliche Steuern. Ja? Ähm, aber wenn jetzt jemand in einem steuerfreien Land lebt, zum Beispiel, sagen wir mal, in Spanien mit Beckham Law oder in Irland mit Nondom oder in Zypern oder in Dubai. Und er bekommt jetzt von der Schweizer Gesellschaft 100.000 Dividende ausbezahlt. Dann wird 35.000 davon in der Schweiz einbehalten. Oder er bekommt 100.000 aus den USA einbezahlt. Dann wird dort 30.000 oder 15.000 Dollar in den USA einbehalten. In Deutschland ganz genau das Gleiche. Das gibt es in Großbritannien nicht. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mir eine britische Holding gründe als Holdinggesellschaft, ähm, Entschuldigung, wenn ich mir jetzt eine britische Limited als Holdinggesellschaft gründe ähm, und die mir dann Dividenden ausschüttet, ähm, dann bekomme ich die komplette Dividende ausgeschüttet ohne Quellensteuerabzug. Ähm, insbesondere ist es interessant, wenn ich mein Unternehmen verkaufe. Ja. Wenn ich also zum Beispiel jetzt eine Gesellschaft, zum Beispiel, ich habe jetzt eine deutsche GmbH, ich wohne im Ausland, diese GmbH wird dann irgendwann verkauft an Käufer, an Investoren. Das ist sehr interessant, wenn die eine britische Holdinggesellschaft hat. Denn der Veräußerungserlös in der Holdinggesellschaft ist steuerfrei. Und auf den, bei der Ausschüttung des Veräußerungserlöses als Dividende gibt es auch keine Quellensteuer. Ja. Das heißt, die Veräußerung kann dann für mich, wenn ich in einem, Wohn in einem steuergünstigen Land wohne, komplett steuerfrei erfolgen. Ja. So, das ist so mal der wichtigste Vorteil von der britischen Holdinggesellschaft. Wie gesagt, wir gehen da dann nochmal ähm, im Detail drüber ein, wenn wir eine, wenn wir eine Folge machen über Holdinggesellschaften. Aber ähm, als Standard-Holding für alle möglichen Varianten äh, kann die britische Holding sehr interessant sein.
1: Okay, klasse. Danke für die Antwort. Vielleicht noch eine, eine Frage, die wir dann, die wir an Schluss setzen können. Sebastian, gibt es aus deiner Sicht, vielleicht kannst du mal so die ein, zwei, drei größten und wichtigsten Fehler nochmal aufzählen, die man unbedingt vermeiden muss, wenn man eine Gesellschaft gründet in Großbritannien?
0: Ja, also die, ähm, die, der größte Fehler ist mit Sicherheit, dass man sich nicht über die gültige Rechtslage informiert hinsichtlich Außensteuergesetz, Substanz und so weiter und so fort. Weil dann passiert ja nämlich das Gleiche, was dem Mandanten passiert ist, den ich vorhin erwähnt habe, ja, dass man nach mehreren Jahren dann ein Problem mit dem Finanzamt bekommt und dann möglicherweise heftig drauf bezahlen. Das, das ist das größte, das ist der größte Fehler. Sich nicht informieren zu der geltenden Gesetzgebung lokal und international. Der zweite Fehler, den man dann manchmal machen, wobei zunehmend weniger, ist, dass man, dass man irgendwie den Eindruck hat, äh, dass Großbritannien so der wilde Westen ist, ja. Ähm, und dass man dort machen kann, was man will, das interessiert niemanden und es fällt sowieso nicht auf und man kann anonym und so weiter und so fort. Also da darf man sich keine Illusion hingeben. Ähm, das ist mit Sicherheit nicht so. Und ähm, da bewegt man sich aufs, äh, aufs glatteis und ähm, man wird keinen Dienstleister in Großbritannien oder sonst wo finden, zumindest keinen seriösen Dienstleister, der sich hier zum Komplizen macht für irgendwelche Vorhaben, die hier ähm, nicht, sagen wir mal, glasklar sind. Äh, das ist keine Bananenrepublik, man muss da tatsächlich davon ausgehen, dass das zum Teil sogar viele Dinge noch genauer genommen werden. Ja, vor allen Dingen deswegen, weil wir haben natürlich in Deutschland ist schon eine lange Tradition, sage ich jetzt mal, von, Genauigkeit und Präzision und so bei solchen verwaltungstechnischen Vorgängen. Manchmal hat man das Gefühl, die sind ja etwas hinten dran, aber wenn sie es dann anfangen, sind es dann umso pedantischer. Ja, also das heißt, man muss wirklich dann ähm, die richtigen Dokumente haben, muss es alles sehr genau erklären können. Wenn es nur einen Widerspruch gibt, wo man in Deutschland sagen würde, ja, okay, also nach naja, Menschen wie Messen. Oftmals ist es hier nicht so, das ist dann sehr formalistisch hier auch ja, ähm, in, in Großbritannien. Ähm. Also dessen muss man sich tatsächlich bewusst sein. Das ist bei Kontoeröffnung oftmals so. Das ist auch mit den Behörden so, ja. Der dritte Fehler ist, dass man letztlich so im Betrieb der Gesellschaft sich nicht darüber informiert, was jetzt hier tatsächlich, welche Forderungen hier und welche Anforderungen an den Unternehmer gestellt werden. Also ich sage zum Beispiel ein Beispiel, wenn man hier Mitarbeiter einstellt, braucht man natürlich Versicherung und so weiter, Haftpflichtversicherung. Ja, es gibt mittlerweile ja hier auch ein, eine betriebliche Altersversorgung, die vorgeschrieben ist. Ja, also auch außerhalb des steuerlichen Themas ja, gibt es hier doch relativ viele rechtliche Anforderungen, die an das Unternehmen gestellt werden, ähm, die man auf jeden Fall beachten muss. Okay, vielen Dank.
1: Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo. Und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen.